0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kurzintervention im Jahr 2022. Es ist zwar ein neues Jahr, aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Ich bin Philipp Mutzbau und bei mir ist, wie immer, Katrin Schneider. Hallo Katrin. Hallo Philipp. Katrin, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, in der Tat. Ganz entspannt und natürlich auch ganz Corona-konform mit Raclette und einem netten
0: Filmabend. Sehr schön. Und natürlich wünsche ich mir auch allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Inhaltlich geht es heute um das Reallabor Demokratie des Landtags, da sprechen wir mit Franka Schreiber und Martin Florak und natürlich geht es auch wie immer um das Plenum in diesem Monat, wo uns Katrin ein bisschen was zu erzählen wird.
1: Genau, im Januar Plenum haben wir wie üblich zu Beginn der Plenarsitzung jeweils eine aktuelle Debatte, da darf jede Fraktion ein Thema für einreichen und danach werden verschiedene Gesetzesvorhaben und Anträge besprochen.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Gespräch mit den Gästen und im Anschluss geht es dann um das Plenum. Zum ersten Mal habe ich im Podcast zwei Gäste, nämlich Franka Schreiber und Martin Florak vom Reallabor Demokratie hier im Landtag Rheinland-Pfalz. Hallo Franka, hallo Martin. Hallo Philipp. Hallo Philipp. Mögt ihr euch vielleicht kurz mal... Vorstellen.
2: Ja, ich bin Franka Schreiber, ich bin Referentin in der Landtagsverwaltung. Seit 2016 habe ich als Volontärin angefangen und bin jetzt letztes Jahr im September zu Martin ins Reallabor Demokratie dazu gestoßen.
3: Mhm. Ja, mein Name ist Martin Florak. Wie Franka gerade gesagt hat, arbeiten wir zusammen im Reallabor. Das ist eigentlich eine Initiative, die vor etwa anderthalb Jahren gestartet ist und Dazu bin ich ähm, in die Landtagsverwaltung in Mainz gewechselt. Ich war vorher viele Jahre Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg Essen.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ein bisschen was über euch gelernt. Jetzt wäre natürlich das, die nächste Frage: Realabor Demokratie. Seit wann gibt es das und was ist das eigentlich?
3: Ja, es gibt es, äh, was den Namen angeht, seit ähm, Herbst 2020 und da steckt auch schon die erste Einschränkung drin, weil wir uns natürlich pünktlich in Pandemiezeiten diese Initiative überlegt haben. Und das hat auch uns das Leben nicht sehr viel leichter mhm. gemacht, weil die Idee eines Reallabors äh, ja so ein bisschen nahelegt, dass es um Experimentieren und Ausprobieren geht. Und ähm, wir haben ja dann doch einigermaßen wenig ausprobieren und auch experimentieren können. Ähm, aber dieser, dieser Begriff des Reallabors, den gibt es vielfach in den Ingenieurswissenschaften und hat häufig so einen Zungenschlag auch in der Nachhaltigkeitsdebatte und Transformationsdebatte gefunden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, man bringt unterschiedliche Akteursgruppen, also Politik, Wissenschaft, Praktiker, äh, Experten anderer Couleur zusammen, um an konkreten Fragen und Problemen zu arbeiten, also an realen Problemen, die man mhm. aber unter quasi Laborbedingungen bearbeitet. Daher rührt der Begriff des Reallabors. Und die Idee war, das zu adaptieren und ja, ein bisschen auch mit äh, demokratiepolitischen Fragen zu experimentieren, weil wir ja erlebt haben, dass äh, Demokratie an sich ähm, rhetorisch unter Druck gerät, äh, in Zweifel gezogen wird und sich insofern die Frage stellt, wie macht man denn sozusagen auch die Demokratie zukunftsfit? Mhm. Und da war die Idee, sowas in so einem Labor-, Labor und Experimentierkontext ähm, zu forcieren.
0: Ja, jetzt sagst du gerade schon Experimentierkontext. Ähm, würdest du auch sagen, dass das ist der, der Hauptpunkt, den das Reallabor jetzt, sage ich mal, von der sonstigen politischen Kommunikation von den Bildungsangeboten des Landtags unterscheidet? Also ist das das Herausstellungsmerkmal?
3: Ja, ich würde vielleicht bei den Anschlusspunkten noch anfangen, weil viele Initiativen gibt es ja auch schon, die der Landtag unternommen hat, mhm. ähm, was politische Bildungsprogramme und auch Kommunikation mit Bürgerschaft angeht. Und die Idee ist eigentlich da, vielleicht mit einer leicht anderen Akzentsetzung wirklich das Ausprobieren in den Mittelpunkt zu rücken und auch ähm, ja, die Möglichkeit, vielleicht auch neue Akteursgruppen dafür zu erschließen oder aber auch in einfach neuen und auch ungewöhnlicheren Settings Leute zusammenzubringen. Weil manchmal sorgt ja alleine auch räumlicher Wechsel oder eine besondere räumliche Konstellation dafür, dass auf einmal eine Debatte anders
2: läuft. Ja, ich würde dann noch nochmal ergänzen, und zwar Martin hat es ja schon gesagt, dass wir eben schon im Landtag ja seit, seit vielen, vielen Jahren ein großes und sehr breit aufgestelltes Angebot in der Bildungsarbeit haben. Die richtet sich in erster Linie an, an Kinder und Jugendliche, und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist auch, den wir im Reallabor verfolgen, ähm, wie es Martin auch schon angedeutet hat, eben auch unsere Zielgruppe zu erweitern, also stärker auch ähm, in die Erwachsenengruppe ähm, zu gehen. Und ähm, außerdem auch, ähm, was wir uns ähm, als Idee überlegt haben, mal sehen, wie sich das umsetzen lässt, auch ähm, zu sagen, wir wollen mit unseren Angeboten mehr ins Land gehen. Also ähm, es ist ja so, dass sehr viele Veranstaltungen und Angebote hier in der Landeshauptstadt in Mainz ähm, stattfinden, weil der Landtag natürlich eben auch hier mit dem Deutschhaus ähm, seinen Sitz hat. Ja. Ähm, aber es gibt ja gerade in Rheinland-Pfalz so wahnsinnig viele Orte ähm, der Demokratie, die, die in der Gegenwart oder auch in der Historie eben spannende Bezüge zur Demokratie haben. Und das wäre für uns natürlich ähm, ja einfach eine tolle Gelegenheit, ja. da weiter ins Land zu gehen und da aktiv zu werden.
0: Und welche konkreten Projekte setzt ihr momentan um, beziehungsweise was habt ihr für die Zukunft geplant im Moment?
2: Also, ich bin ähm, im Moment konzentriere ich mich auf den äh, einen Bereich, ähm, der mit der Unternehmensweiterbildung zusammenhängt. Mhm. Ähm, also, auch Stichwort neue Zielgruppe. Wir haben nämlich gemerkt, ähm, dass für viele Unternehmen das Thema Demokratiebildung an Bedeutung gewinnt. Also, ähm, ich glaube, das hat auch die Corona-Pandemie jetzt nochmal gezeigt. Und äh, wenn man sich überlegt, dass Demokratie ja nicht nur eine Staatsform ist, sondern ähm, vor allem eben auch eine Haltung, eine Haltung mhm. im täglichen Leben, aber eben natürlich auch im Arbeitsleben. Und ähm, deswegen besteht da eben auch von Seiten der Unternehmen oder der Wirtschaft das Interesse, da stärker reinzugehen. Und ähm, wir knüpfen gerade Kontakte zu rheinland zwischen Unternehmen um äh, mit ihnen gemeinsam ja, Demokratie-Workshops ähm, für die Mitarbeitenden zu entwickeln. Ähm, da können wir uns auch nochmal unterschiedliche Zielgruppen vorstellen. Ähm, zum einen die Auszubildenden, ähm, zum anderen auch ähm, die Führungskräfte. Mhm. Und äh, ich denke, da haben wir auf jeden Fall ein ganz spannendes Betätigungsfeld jetzt auch für uns entdeckt.
3: Vielleicht mit einem zweiten anschließen. Es gibt ja, vielleicht ist es auch jetzt schon in der breiteren Diskussion angekommen, eine Diskussion um sogenannte Bürgerräte. Wenn man das ein bisschen allgemeiner formuliert, kann man sagen, es ist eigentlich die Idee, dass man ja zufällig ausgewählte Bürger über bestimmte Beratungsformate in politische Diskussionen verstrickt. Also man lädt nicht einfach ein und es kommen die, die sich dann besonders interessieren, sondern man lädt wirklich über Zufallsstichprobe aus einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, in dem Falle von mir aus aus ganz Rheinland-Pfalz, zufällig ausgewählte Bürger ein, mit denen man dann sehr konkrete Fragen diskutiert und man hofft, dass diese, wenn wir es so wollen, Alltagsberatung auch einen eigenen politischen Zweck erfüllt. Und äh, das wollen wir auch ausloten, weil das ein interessantes Instrument sein kann, um bestimmte Sachfragen vielleicht auch mit dieser Expertise anzureichern und neue Wege der äh, Politikberatung äh, zu beschreiten. Wir haben ja ähnliche Vorläufer schon auf kommunaler Ebene jetzt vielfach. Wir sehen das auch zum Teil im Bund. Und in so eine Richtung wollen wir weiter Ideen vorantreiben. Vielleicht der dritte Baustein, den wir zumindest nennen sollten, aber wo jetzt im Moment leider angesichts der pandemischen Lage nicht so viel passieren kann, ist, wir wollen auch gerne an Fachhochschulen und Hochschulen herantreten, um Studierendengruppen, die zwar absehbar irgendwann mal in vielleicht auch unternehmerischer oder verwaltungsmäßiger Führungsposition landen, ja, mit politischen Bildungsangeboten ähm, zu begegnen. Aber im Moment haben die Hochschulen und die Fachhochschulen verständlicherweise ganz viel zu tun, damit überhaupt ihren normalen universitären Alltag zu organisieren in der Pandemie. Und insofern müssen wir da im Moment leider ein bisschen auf der Bremse stehen noch.
0: Ja, das sind auf jeden Fall spannende Felder, wenn ich jetzt sage, eure Arbeit oder die Arbeit des Reallabors interessiert mich. Wie kann ich mich denn da auf dem Laufenden halten? Wo kann ich mich da mehr drüber informieren?
2: Also die erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall ähm, die Homepage vom Landtag. Da werden wir ähm, ja, alle Infos zum Reallabor ähm, einstellen und vor allem natürlich auch unsere Veranstaltungen und ähm, Programme ähm, bewerben. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns auch über jeden und jede, die äh, persönlich und direkt mit uns äh, Kontakt aufnimmt. Ähm, da kann man sich gerne jederzeit an uns wenden.
0: Alles klar. Dann sind wir an der Stelle auch schon fertig mit unseren inhaltlichen, thematischen Fragen und kämen dann zu den zehn Fragen, die wir allen Gästen stellen. Jetzt habe ich natürlich zwei Gäste heute, damit die Herausforderung, was mache ich mit diesen zehn Fragen? Ich würde vorschlagen, ich stelle die Fragen einfach mal in den Raum und wer von euch beiden möchte, beantwortet die jeweilige Frage oder, wenn ihr möchtet, könnt ihr eine Frage auch doppelt beantworten. Ist das für euch so in Ordnung? Alles klar, ja. Dann Sehr legen gut. wir los. Sehr schön mit Frage Nummer eins. Warum bist du Teil des Reallabors geworden?
2: Ja, ich kann mal anfangen. Ähm, da gehe ich mal äh, ein bisschen äh, zurück ähm, bis in meine Studienzeit. Mhm. Ähm, ich habe nämlich ähm, als Studentin im Landtag als Honorarkraft gearbeitet. Ich habe da Besuchergruppen, ähm, vor allem Schülergruppen auch ähm, betreut. Und das hat mir mal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann ähm, nach dem Studium im Landtag ein Volontariat gemacht ähm, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm habe dann im Anschluss daran ähm, die Leitung der Internetredaktion übernommen und irgendwann, ähm, so im letzten Jahr, kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ähm, ich würde eigentlich gern wieder so ein bisschen mehr in die unmittelbare direkte politische Bildung und ähm, da hat sich dann eben dem Reallabor eine wunderbare
0: Möglichkeit äh, für mich aufgetan. Mhm. Und was wolltest du, bzw. Martin, als Kind werden? Ähm,
3: ja, ich habe ähm, meine Eltern und vor allen Dingen auch meine Schwester damit genervt, dass ich Archäologe werden wollte. Und ähm, das hat sie insofern genervt, weil wir zum Beispiel auf Frankreich Urlauben an irgendwelchen Ausgrabungsstätten in Südfrankreich vorbeikamen und sie mich im Prinzip mit körperlicher Gewalt irgendwann da wegzerren mussten, weil ich da zugucken wollte. Daran habe ich mich jahrelang festgehalten, äh, bis mich mal irgendjemand, der wirklich Archäologie studiert hatte und als Archäologe auch arbeitete, davon dann abgebracht hat. Und dann habe ich das Fach gewechselt. Okay.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welches Studium, welche Ausbildung habt ihr denn gemacht?
2: Ja, ich glaube, Martin und ich haben da ja ein paar Parallelen. Ähm, wir haben beide ähm, ja, Politikwissenschaften studiert. Martin mhm. ja, ähm, glaube ich, äh, schwerpunktmäßiger als ich. Ich komme eigentlich aus der Publizistik, aus der Kommunikationswissenschaften, habe Politikwissenschaften aber auch ähm, dabei gehabt ähm, in Mainz im Bachelor. Und dann habe ich in Düsseldorf ähm, noch einen Master gemacht, der sich dann politische Kommunikation nannte.
0: Mhm. Die nächste Frage, wo in Rheinland-Pfalz lebst du oder lebt ihr? Und warum ist es denn dort am schönsten? Ich glaube, das könnte jetzt eine ganz spannende Frage werden, je nachdem ihr antwortet.
3: Ja, das ist die Steilverlage. Ich gehe gleich da rein, weil ich wohne zumindest halb in Rheinland-Pfalz. Logischerweise, wenn man in Mainz arbeitet, macht es auch Sinn, in Mainz zu wohnen. Mhm. Das tue ich zumindest halb. Ich habe eine kleine Wohnung in der Mainzer Neustadt, in der ich mich ganz wohlfühle an den Tagen, in denen ich in Mainz arbeite. Aber ansonsten bin ich Nordrhein-Westfalen erhalten geblieben, weil der Rest meiner Familie in den anderen Tagen im Ruhrgebiet wohnt. Und da verbringe ich dann die andere Zeit. Insofern die Frage, wo es in Rheinland-Pfalz am schönsten ist, da traue ich mir ehrlich gesagt keine Antwort zu.
2: Da kann ich aber noch ergänzen, das ist nämlich eigentlich auch, äh, auch irgendwo wieder eine Parallele. Ich komme nämlich ursprünglich ähm, aus der Nähe von Köln, also bin auch mhm. Nordrhein-Westfalen, ähm, wohne jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren ähm, in Mainz und ähm, da muss ich immer dran denken, dass es ähm, eigentlich ähm, auch sehr äh, ähnlich wie Köln ist. Wir haben den Rhein, wir haben den Dom, wir mhm. haben äh, den Karneval oder die Passnacht und ähm, alles ein bisschen kleiner, aber äh, im Großen und Ganzen äh, ist es irgendwie doch äh, sehr ähnlich.
0: Okay. und jetzt mal ein starker Themenwechsel, sage ich mal, wenn ihr mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person eurer Wahl sprechen könntet und es ist ganz egal, ob die Person lebt, ob die bereits verstorben ist oder ob es eine rein fiktive Person ist, wer wäre das und über welches Thema würdet ihr reden wollen?
2: Also ich würde total gerne mal mit äh, Michelle Obama sprechen und zwar mhm. am liebsten über alles. Also ich habe die ähm, einmal bei einer Wahlkampfveranstaltung live ähm, erlebt. Das war ähm, 2012 und ähm, das hat mich so wahnsinnig beeindruckt. Also diese Frau ist ja voller Energie und ähm, die strahlt so einen unglaublichen Optimismus aus und ähm, ja, den, den Willen, die Dinge wirklich zum Besseren zu verändern. Und ähm, ja, das fand ich das fand ich eigentlich total, einfach super beeindruckend. Wenn ich mich jetzt auf ein Thema festlegen müsste, ich glaube, dann würde ich sie ähm, vor allem nach ihren Erfahrungen als ähm, First Lady ähm, befragen. Mhm. Weil ich finde, sie hat ja diese Rolle sehr ähm, aktiv und sehr politisch auch ausgeführt. Also hat sich nicht auf das Repräsentative beschränkt. Und ähm, ja, da frage ich mich einfach, wie das war und wie sie sich eben gerade auch als Frau da behauptet hat und ihr Ding gemacht hat.
0: Mhm. Martin, möchtest du auch jemanden nennen? Doch, ich glaube, die Fra Anf Anf Antwort, die Franka gegeben hat. ist ganz in <lacht> Ordnung. Lassen wir es doch dabei. Dann lassen wir es doch dabei. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, was ist euer bzw. dein liebstes Buch, Film, Brettspiel, Videospiel und warum?
3: Ja, vielleicht steige ich da ein. Also äh, bei dem Buch... Ähm würde mir jedenfalls spontan einfallen, ob es mein Liebeses ist, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber jedenfalls eins, was ich sehr prägend fand, von Paul Auster, äh, Leviathan. Mhm.
0: Ähm,
3: es dockt nämlich bei irgendeinem Fable an, was ich so ein bisschen habe für erste Sätze in, in Büchern oder anderen Texten, das ist immer interessant. Man kann ja auch eine Art Typologie bilden und ähm, ich kriege es nicht wirklich wörtlich hinzitiert, aber dieses Buch von Paul Auster beginnt damit, dass sich im nördlichen Wisconsin irgendwie am Straßenrand jemand mit einer selbstgebauten Bombe in die Luft sprengt. Mhm. Und das eröffnet dann den Reigen für ein, ja, so ein gesellschaftspolitisches und auch irgendwie halbpolitisches Panorama amerikanischer Zeitgeschichte. Und ich finde das unheimlich faszinierend, weil Paul Auster insbesondere bei seinen frühen Sachen das so wunderbar schafft, unterschiedliche, durchaus auch wissenschaftlich-disziplinäre Zugänge mit so einem Gesellschaftspanorama, der USA zu verbinden und das, daran denke ich jedenfalls zurück, weil es ein bisschen auch ein literarischer Initiationspunkt gewesen ist, daran anschließend viele andere Bücher in so eine Richtung auch zu lesen.
0: Okay. Und wer von euch beiden möchte über sein Hobby berichten?
2: Also ich, ähm hab was, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby, weil ich es nicht regelmäßig mache, aber ich habe äh, in der Corona Pandemie angefangen äh, Origami zu falten, mhm. weil ich ein Mobile für meine Tochter basteln wollte. Und äh, das ist ja halt zum einen sehr meditativ ja. und zum anderen finde ich es aber auch äh, total faszinierend. Also ich gucke mir dann immer YouTube-Videos an oder ja. irgendwelche Anleitungen im Internet, wie man das macht. Und ich frage mich dann immer dabei, wer sich das eigentlich so ausdenkt. Ne? Also das sind ja so komplizierte Faltungen, da hast du so ein kleines Stück ähm, quadratisches Papier und kriegst am Ende dann irgendwie einen tollen Kranich oder äh, einen Schmetterling raus.
0: Und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Okay, ich habe das vor Jahren mal ausprobiert und wollte einen Fuchs verhalten und ich muss sagen, es war ein absolutes Desaster und danach habe ich es nach diesem Versuch Nummer 1 auch wieder aufgegeben.
3: Und es sah dann eher aus wie ein Bär am Ende, oder?
0: <lacht> es sah so ein bisschen eher aus, sag ich mal, wie so den ersten Draft einer Abschlussarbeit, den man wütend in den Mülleimer wirft hinterher. Ähm, ja, von daher ähm, ist das Hobby mir nicht erhalten geblieben. Gut, aber äh, genug zu Origami. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Konzert, auf dem ihr wart?
3: Äh, ja, tue ich lebhaft. Ich traue mich aber kaum es zuzugeben. Es war Michael Jackson, Müngersdorfer Stadion in Köln, so hieß das damals noch. Das sah auch völlig anders aus als heute, wenn man Bilder des Kölner Stadions sieht. Ich habe es eindrücklich in Erinnerung, weil es auch äh, gefühlt 17 Vorbands gab, äh, bis dann am Ende Michael Jackson kam und man mag es kaum glauben, aber hinter mir brachen wirklich die Teenager-Medals fast zusammen vor Euphorie. Das habe ich wirklich lebhaft in Erinnerung, weil das natürlich am Ende alles interessanter war als das Konzert, von dem wir ganz wenig gesehen haben, weil wir so weit weg saßen und so günstige Plätze ergattert hatten.
0: Okay, Aber ist ja auch schon, äh, dass ich mit kein, kein kleiner Kleine? Künstler mit dem da angefangen hast.
3: Ja, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, es ist schon ein bisschen länger her. Das wäre jetzt auch <lacht> ehrlich gewesen. Ja, in der Tat, ich war nicht mal wirklich Fan von Michael Jackson, aber ich ging mit, weil mein bester Freund das für eine coole mhm. Idee hielt. Und natürlich war die Show grandios, muss man sagen. Ja. Also es ist, man kann es einigermaßen äh, seriös, ohne rot zu werden, auch erzählen.
0: Auf jeden Fall. Also da hatten <lacht> wir schon peinlich alle Geschichten. Aber ich finde, äh, das gehört zu der Frage auch absolut dazu. Franka, magst du auch noch was zu deinem ersten Konzert sagen?
2: Das war ähm, ein Seed-Konzert. Mhm. Ähm, ich ähm, habe es gestern äh, Martin schon erzählt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eigentlich stimmte, was ich dir erzählt habe. Ich dachte <lacht> nämlich, das, wär das Erste wäre auf dem Summer Jam gewesen, aber ähm, am Fühlinger See in Köln, so ein großes mhm. Reggae-Festival. Aber vielleicht war es auch in Bonn auf einer Open-Air-Bühne, also ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber das hat einfach Spaß gemacht. Also die Rhythmen die da, und äh, die Texte und ähm, ja, da einfach noch so eine wogende Welle äh, als Bild im Kopf wieder alle auf- und äh, niederhüpfen. Hat großen Spaß gemacht.
0: Okay, schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, die auch gerne beide beantworten dürfen, wenn ihr möchtet. Und zwar ist das die Frage nach einer Podcast-Empfehlung.
2: Ich höre tatsächlich ähm, nur sehr selten Podcasts, obwohl ich ähm, das eigentlich mag. Aber im Moment fehlt mir meistens die Zeit dazu. Deswegen gebe ich die Frage an Martin weiter.
3: Ähm, ja, dann gebe ich gerne doppelte Empfehlungen ab, die in unterschiedliche Richtungen weisen. Also Klar. ich will ganz dringend empfehlen, den äh, Politik-Podcast der äh, äh, Kollegen aus Deutschland vom Hauptstadtstudio äh, mhm. rund um Stefan Detin und andere. Das ist ein... Ähm, ganz tolles Format, abends so ein bisschen das Redaktionsgespräch ähm, während der Woche nach, wenn man sich über politische Dinge unterhält und das deckt sich unheimlich mit meinem Fable sowieso politische Berichterstattung im Radio über den Deutschlandfunk zu verfolgen, weil man einfach extrem gut informierte, seriöse Berichterstattung mhm. bekommt und ähm, das einfach ist, extrem interessant ist und auch manchmal ist es vielleicht nicht das allererste Top-Thema der Woche, ist, worum es geht, sondern manchmal auch die Nebenthemen, über die man da was erfährt. Ähm, Kurz und knackig, meist eine halbe Stunde, der Politik-Podcast, wirklich ein tolles Format für politische Informationen. Und das Zweite geht ganz anders und ist auch weniger kurz und knackig. Es gibt von, Zeit, von, von der Zeit den Podcast Alles gesagt. Ich glaube, es gibt da auch inzwischen eine große mhm. Fangemeinde. Der Witz ist halt, dass der Podcast erst endet, wenn der jeweilige Podcast-Gast das Gespräch beendet, was dazu führt, dass manche dieser Folgen sechs, sieben, manche sogar acht Stunden dauern. Und das entwickelt einen ganz eigenen Sog jetzt nicht, weil man die acht Stunden am Stück hört, sondern man mhm. kann das dann so in Pausen füllen. Aber das Interessante ist, dass sich manchmal da diejenigen, die da im Gespräch sind, von so unterschiedlichen Facetten zeigen und auch so ganz unterschiedliche Themen äh, zur Sprache kommen, die man entweder gar nicht mit denjenigen assoziiert oder es nimmt besondere Wendungen. Es recht, wenn da interessante Leute sind in einer bewegten Lebensgeschichte. Und da steckt unheimlich viel drin, jedenfalls jetzt habe ich mich häufig dabei, mir irgendwie Zettelchen zu schreiben und zu merken, Mensch, so eine Idee, da könnte man drüber nachdenken, oder gibt es einen Querbezug ja. zu völlig anderen Dingen, über die nicht gesprochen wird, also das finde ich auch ein ganz tolles Format.
0: Okay, dann danke für die Empfehlung. Und sechs, sieben, acht Stunden schaffen wir heute leider nicht, denn wir sind schon am Ende der Fragen angekommen. Franco und Martin, vielen Dank für eure Antworten, für eure Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder. Danke für die Einladung. Danke dir. Klar, gerne. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao. Das war unser Gespräch mit Franka Schreiber und Martin Florak über das Reallabor Demokratie. Und jetzt widmen wir es noch mal kurz dem Januar-Plenum. Kathrin, was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Ja, ich habe so ein bisschen ein buntes Potpourri mitgebracht. Und zwar zunächst einmal wird sich ähm, das Plenum am 20.01.2022 im Rahmen der aktuellen Debatte auf Antrag der Fraktion der SPD mit den sogenannten Montagsspaziergängen beschäftigen. Da werden dann alle Fraktionen eine Stellungnahme zu abgeben und es wird eben sich munter ausgetauscht. Mhm. Außerdem haben die Fraktionen verschiedene Anträge eingereicht und da möchte ich euch jetzt ein paar ganz kurz vorstellen. Die CDU-Fraktion setzt sich mit einem Antrag dafür ein, dass Anreize geschaffen werden, dass mehr Menschen eine Versicherung gegen Elementarschäden abschließen. Die Versicherungsbranche solle in ihren Wohngebäudeversicherungen grundsätzlich einen Schutz gegen Naturgefahren mit aufnehmen und das soll dann nur im Wege eines Opt-out-Verfahrens abgewählt mhm. werden können. Außerdem haben wir einen Antrag der Fraktion der Freien Wähler, welche fordern, dass an den rheinland-pfälzischen Schulen ein Corona-Testheft eingeführt wird. In diesem sollen die an den Schulen durchgeführten Selbsttests dokumentiert werden und so eben auch als Testnachweis für außerschulische Aktivitäten gelten. Die Testungen an Schulen sollen auch als Testungen im Sinne der Corona-Bekämpfungsverordnung anerkannt werden. Dann haben wir noch einen Antrag der Koalitionsfraktionen, also von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, welcher sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt und der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft mit unterschiedlichen Maßnahmen in den Bereichen Weiterbildung und betriebliche Mitstimmung beschäftigt. Unter anderem wird die Einrichtung einer Transformationsagentur durch die Landesregierung unterstützt.
0: Und was ist eine Transformationsagentur genau?
1: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Die Transformationsagentur soll Beschäftigte und Betriebe über Qualifizierungsangebote und Fördermöglichkeiten informieren. Mhm. Also was es alles für Angebote gibt, ähm, eben vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Und außerdem wird in dem Antrag auch die Ausarbeitung einer umfassenden Landeswasserstoffstrategie begrüßt. Ja, und wenn wir gerade beim Thema Unternehmen sind, dann gibt es noch einen weiteren Antrag der Koalitionsfraktion. und zwar setzen sie sich da für die Förderung von Frauen ein, welche unternehmerisch tätig sind oder ein Unternehmen gründen wollen. Hierzu soll jährlich ein Sonderpreis an erfolgreiche Unternehmensgründerinnen vergeben werden. Ja und ganz zum Schluss sollen noch zwei große Anfragen der CDU-Fraktion sowie eine große Anfrage der AfD-Fraktion besprochen werden, die sich thematisch mit der zukünftigen medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz beschäftigen. Insbesondere im Bereich der Hausärztinnen und Hausärzte werden ja in absehbarer Zeit ältere Ärztinnen und Ärzte altersbedingt aufhören. Die Nachbesetzung dieser frei werdenden Stellen gestaltet sich gerade im ländlichen Bereich als schwierig. Und genau darum soll es eben bei der Besprechung gehen, wie also die Politik gedenkt, mit dieser Situation umzugehen.
0: Mhm. Dann danke Katrin für den Einblick ins Plenum. Das sind ja viele spannende Themen. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer für das Plenum interessieren, für einzelne Themen interessieren, kann man den Livestream wie immer auf der Landtagsseite sich anschauen oder in den sozialen Medien auf YouTube und Facebook. Und damit sind wir auch schon fertig für diese Folge, sind fertig mit der Januarfolge und dann hören wir uns im Februar wieder. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, mach's gut.